0: Hola, criminópatas. Soy Clara Discar y hoy voy a contaros el final de la historia que empecé la semana pasada. Si no lo has escuchado, lo mejor es que empieces por la primera parte. Hoy me ha resultado especialmente difícil resumir 28 años en 40 minutos, porque han pasado casi tres décadas desde que alguien mató a Pedro, de solo 20 años, y Juanjo y Carmen, sus padres, han hecho de todo para que su caso no se olvide. Esta es la historia de la lucha para hacer justicia a Pedro Álvarez Peso y esto es Criminopatía. Avenida Cataluña en Hospitalet de Llobregat. En la madrugada del 15 de diciembre de 1992, la novia de Pedro Álvarez cruzó la calle sin mirar. Un coche frenó en seco. El conductor gritó a la chica y cuando ella contestó, él salió del vehículo y la bofeteó. Pedro fue a defender a su novia, que había caído al suelo. En cuestión de segundos, el conductor, un hombre de unos 40 años, de algo más de metro ochenta, musculoso, pelo corto y oscuro, con gafas y bien afeitado, reduce a Pedro contra un coche, apoya una pistola en su cabeza y dispara. Gracias a la declaración de la chica y algunos testigos saben que el hombre conducía un Opel Vectra de color blanco, matrícula de Barcelona y los números 5 y 9 en la matrícula. El coche llevaba un alerón y en el asiento del copiloto iba sentada una chica de unos 30 años con una chaqueta de piel negra y pelo castaño cobrizo recogido en una coleta. Pedro tiene un solo disparo en la cabeza y en la escena del crimen encuentran una vaina con la inscripción 9P-SBT-89, que indica que el proyectil fue fabricado en una empresa del Estado que solo vende a los cuerpos de seguridad. La bala que mata a Pedro se encuentra en el coche contra el que le disparan. Como ya indicaba el casquillo, es una 9mm para Bellum, el tipo de munición que usan todos los policías del Estado, de cualquiera de sus cuerpos. Los agentes de la Policía Nacional, que son los encargados de investigar este caso, tienen claro desde un primer momento que el hombre al que buscan es, muy probablemente, un policía. Le encuentran rápidamente, en tan solo 38 horas, le detienen y tras una rueda de reconocimiento le envían a la cárcel. Mientras el sospechoso, Juan Manuel Segovia, está en la cárcel de forma provisional, se prosigue con las investigaciones. El día de su detención, le requisan en comisaría su arma oficial y la envían para que se hagan pruebas de balística, a ver si la bala que han encontrado ha sido disparada con esa pistola. Al detenido no le hacen pruebas para ver si ha disparado en las últimas horas. La familia Álvarez Peso, los padres y hermanas de Pedro, no han podido apenas obtener información por la falta de abogado y no han participado o enviado a un representante legal a la rueda de reconocimiento. No es hasta el día 23 de diciembre, una semana más tarde, que consiguen tener todos los papeles en regla para que una abogada pueda interceder por ellos y defender sus intereses, que deben coincidir con los de los jueces y fiscales, saber la verdad y juzgar al culpable. Pero antes de que eso ocurra, un segundo sospechoso entra en escena. El día 21 de diciembre de 1992, cinco días después de la trágica muerte de Pedro, una llamada anónima a la policía les pone en la pista de un posible segundo sospechoso. Según cuenta la directa, señalan a un hombre que tiene un Opel Vectra y licencia para armas de fuego. Es propietario de una autoescuela en el Prat. Este hombre no tiene uno, tiene varios Opel Vectra. Todos de color blanco para su autoescuela. Llevan el logotipo de la autoescuela, pero es verdad que se puede quitar fácilmente. Ninguno de ellos lleva alerón alguno de ellos tiene 5, 7 y 9 en la matrícula. Pero lo más importante es que resulta que el hombre tiene barba y no lleva gafas y nosotros buscamos a un hombre con gafas para conducir y bien afeitado. Este segundo sospechoso tiene permiso de armas, pistola de tiro olímpico y posee una 9 mm que se le requisa para comprobar si coincide con el arma que buscan. Además, junto a su mujer presenta una coartada sólida, pero para acabar de estar seguros del todo, enseñan a Yolanda, la novia de Pedro, la foto de este hombre y lo descarta totalmente. ¿Qué sabemos de la noche del asesinato? Pues que en un primer momento el detenido y único sospechoso, José Manuel Segovia, no quiso declarar. No fue hasta el día siguiente de la rueda de reconocimiento cuando aceptó declarar ya ante el juez. En su declaración explicó que había pasado la tarde del lunes 14 de diciembre haciendo entrevistas de trabajo y que al terminar... Había ido al hospital de Belviche a visitar a su madre. La policía comprueba si dice la verdad, y sí, estuvo allí, le recuerdan, vaya si le recuerdan. Le recuerda concretamente a un vigilante de seguridad que tuvo un altercado con él. El vigilante explica que le avisaron para que bajara a urgencias a pedir a un grupito de gente que se dispersara. Eran tres y solo estaba permitido un acompañante por paciente, por lo que el vigilante fue a pedirles que dos de ellos se marcharan. Eran dos hombres y una mujer y uno de los dos hombres le miró de una forma que este vigilante describe en su declaración como amenazadora y despectiva. El guardia jurado del hospital le pide que no le mire de esa forma y el hombre, a quien más tarde identifica como José Manuel Segovia, le contesta que no sabe con quién está hablando y saca su placa de policía mientras le dice que es inspector. El vigilante lo deja pasar y no contesta más y al acabar su turno y bajar al parking se vuelve a encontrar con este mismo hombre ...que le dice, no sabes lo que has hecho. Le dijo que conocía a sus jefes... ...y que era el encargado de renovar la documentación... ...con la que él trabajaba. Literalmente dijo que le iba a fundir. Todo esto forma parte del sumario... ...y de la construcción de la causa en contra de Segovia... ...por parte de la policía. ¿Lo consideran un dato suficientemente importante... ...para, para destacarlo en el sumario, para introducirlo allí? Consideran, supongo, que es un rasgo de su personalidad y pone en situación sobre el estado de ánimo o el humor en el que se encontraba el sospechoso pocas horas antes de que alguien disparara a Pedro esto no certifica que el detenido sea culpable por supuesto que no pero da una idea de quién es como persona cómo actúa, cómo reacciona y nos da información sobre que ese día por lo menos estaba a la que saltaba la familia del detenido declara también sabemos ...que sus hermanas certifican que estuvieron con él en el hospital... ...y que dijo que al salir iría directamente a casa. Sobre la ropa que vestía... ...ambas coinciden en que llevaba pantalón oscuro y chaqueta verde... ...pero no coinciden en el color de la camisa. Para una es oscura, mientras que para la otra es clarita con rayas. Entre los efectos que se llevaron de casa del detenido... ...el día de la inspección de su vivienda hay dos camisas... ...una blanca y una celeste... La blanca estaba en el armario y la celeste para lavar, pero no se lleva ninguna camisa blanca con rayas. Las hermanas describen a este policía como un hombre tranquilo y que nunca dice palabrotas. Y una de ellas, la que presencia la discusión con el vigilante, la explica también pero le quita importancia, dice que fue una conversación sin más. La mujer del detenido también presta declaración, confirma todo lo que ha dicho él, que llegó cuando sus hijos ya dormían, que ella le preparó la cena y que durmieron juntos. Pero en las transcripciones que he leído sobre esta declaración no tengo claro si hay un hueco de tiempo en el que la mujer se acuesta y él se queda, por ejemplo, viendo la tele porque dice que le prepara la cena y que duerme con ella, pero no especifica si se fueron a dormir a la misma hora, por lo que él podría haber cenado, ella se podría haber ido a dormir y él podría haber salido de nuevo para volver un par de horas más tarde. ...lo que está claro es que él miente en su declaración cuando dice que no tiene amantes... ...porque la policía lo comprueba rápidamente... Eh, ...sabe que ha tenido varias y encuentra a la última... ...Joana, una chica de 25 años que trabaja en un bingo... ...y a la que ha conocido en el bingo... ...y por lo que yo he averiguado por las publicaciones que he leído... ...no es la única chica de este bingo con la que tiene una relación... ...hay dos compañeras del bingo que en diferentes momentos... ...han tenido una relación con este hombre... Por tanto, miente cuando dice que solo tuvo una historia y que era agua muy pasada. A Johanna la detienen, pensando que podría ser la mujer que acompañaba al presunto culpable aquella noche. Pero ella dice que no, que hace como un mes que ya no sale con este hombre, que ahora tiene nuevo novio y que esa noche estaba con este chico en un bar de Castel de Feltz. Comprueban su coartada y la dejan libre. Y el día 23 de diciembre de 1992, con este hombre todavía detenido, llega el informe de balística. La prueba descarta que la bala encontrada en el lugar del crimen haya sido disparada con el arma oficial del detenido y tampoco con ninguna de las otras 12 pistolas de su grupo operativo que también han sido analizadas. Pero sí dice que con toda probabilidad la bala se ha disparado con una pistola Star 28. Puede que sea un modelo PK o algún otro de los eh, modelos de la gama 28. El detenido tenía una Star PK-28 en comisaría, su arma oficial, y una caja vacía de este mismo modelo en su casa. La semana pasada, gracias Celia, después del programa aprendí que todos los policías y guardias civiles tienen que llevarse el arma a casa para limpiarla. Por lo que podría ser que la caja vacía de casa del detenido, que correspondería a una Star PK-28, fuera la caja de la pistola que tenía habitualmente en comisaría y que la tuviera allí para cuando la lleva para limpiarla, poder guardarla. Pero también podría ser que fuera una caja vacía de una segunda pistola igual a la oficial. Si estas cajas y su libro de instrucciones tuvieran uh, personalización con un número de serie que correspondiera a cada pistola, sería fácil saber si correspondía a su arma oficial o no. Y como no lo sabemos, pues en las dos opciones están abiertas y son posibles. Sea como sea, su pistola, la de comisaría... No ha disparado, según el informe de balística, la bala que mataba a Pedro. Por lo que la jueza Magaldi decide poner en libertad al sospechoso por falta de pruebas concluyentes. Tienen pruebas, pero no las suficientes o no lo suficientemente determinantes. Y, atención, esto es importante, el acta de libertad dice que la rueda de reconocimiento que en un primer momento se anotó como positiva, ahora dice que no fue concluyente. Y este es un dato que, más adelante, volverá a cambiar. La familia Álvarez Peso lamenta que fueran tan rápidos y no dieran oportunidad a su representante legal para hacer ninguna gestión antes de tomar la decisión de liberar al detenido. Se dieron cuenta desde el primer momento, pero con el paso de los años se han topado con la misma pared una y otra vez. Tienen la sensación de que al sistema no le ha interesado resolver el caso de su hijo. El padre no se ha cansado de denunciar a todo el que le ha querido escuchar, entre otras cosas que a todos los que han pasado por el caso de su hijo les han acabado promocionando o apartando de la primera línea. Podría ser eh, consecuencia de una trayectoria vital normal porque han pasado muchos años. Pero dice que le parece muy llamativo que siempre han sido promocionados o apartados. Pone, por ejemplo, a esta jueza de ejemplo que explica que, en primer lugar, fue ascendida al juzgado de lo penal y a los dos o tres años pasó ya a la audiencia provincial. Y sin más hilos de los que tirar, la investigación se ralentiza. La defensa del sospechoso pide que se analicen todas las armas de Star y la jueza, por su parte, pide que le den un listado de todos los Opel Vectra de color blanco que tengan un 9 en su matrícula, y de todos aquellos que tengan un 7, y de todos los que tengan un 7 y un 9, y de todos los que tengan un 5. Y entre todos los propietarios de esos coches, que se determine quiénes tienen permiso de armas. Y que de entre todos estos, se analice cuántos funcionarios de policía tienen un Opel Vectra blanco, o de otro color, o... o o lo que sea. Al final, todos estos coches y las matrículas y todos estos listados llevan a poquísimas coincidencias. No son capaces de encontrar un sospechoso alternativo que conduzca un Opel Vectra blanco, que tenga permiso de armas, que tenga más o menos 40 años y mida 1,80 o 1,85. No se analizan todas las pistolas de la policía como pide la defensa, ni, ...ni mucho menos todas las eh, Star-PK que pueda haber en el territorio... ...pero sí se analizan las 70 pistolas de la comisaría en la que trabajaba el sospechoso... ...y ninguna coincide con la bala encontrada. Y con esto ya han pasado ocho meses. Y la familia denuncia que recibe presiones, el padre cuenta que recibe llamadas anónimas... ...que le siguen por la calle y también su abogada que acaba abandonando el caso... Y ha pasado más de un año ya y es marzo de 1993 y Yolanda, la única testigo, no ha podido aportar mayor información que la que dio en su declaración la misma noche de los hechos o un par de días más tarde y deciden someterla a hipnosis para ver si consigue recordar la matrícula del coche. La hipnosis es una prueba que piden desde el juzgado, la policía no es cosa de la familia de Pedro. Yolanda no es capaz de dejar que la hipnoticen. lo único que consiguen es que se relaje ...y que pueda explicar lo que pasó aquella noche... ...sin el estrés y la ansiedad que le genera el recuerdo... ...sin emociones o sin tantas emociones... ...pero no aporta más de lo que ya sabían los investigadores... ...y los meses pasan de nuevo... ...y parece que no se está haciendo nada... ...pero sí, la policía ha estado recopilando fotos... ...de personas que podrían ser sospechosas... ...y se las van enseñando a Yolanda... ...para ver si reconoce al hombre que mató a Pedro... ...la madrugada del 15 de diciembre de 1992... La mayoría fotos de carnet, de policías, guardias civiles, mosos de escuadra, policías locales y también de personas con licencia de armas y también de personas propietarios de Opel Vectra. Una locura en la que no reconoce a nadie porque a lo largo de varios meses Yolanda visualiza más de 10.000 fotografías. En septiembre de 1993 dan por finalizada la etapa de las fotos. Después de todo esto, la chica desconectó de todo esto, de la familia de Pedro y no mantuvieron el contacto. Y como la policía no tiene nada nuevo porque no han conseguido encontrar un sospechoso alternativo y tampoco han logrado más pruebas incriminatorias contra el primer sospechoso, la investigación entra en vía muerta hasta que en noviembre de 1994 se cierra el caso por falta de novedades en la investigación que sigue considerándose que carece de pruebas suficientes. En el documento, en la instancia de cierre de 1994, ...sobre la rueda de reconocimiento... ...en la que Yolanda reconoce al sospechoso... ...en que en la primera ocasión... ...había sido positivo... ...después se había puesto como no concluyente... ...ahora dice que el resultado fue negativo... ...es decir, ella lo reconoce en, una, en un primer momento... ...después la hacen dudar y ya no lo reconoce... ...pero ya sí, la jueza que está presente... ...en esa rueda de reconocimiento... ...en un primer momento... ...dice que el reconocimiento ha sido positivo... Después más adelante dice que es no concluyente y ahora que cierra el caso dice que el resultado de esta rueda de reconocimiento fue negativo. La familia no acepta que el caso se haya cerrado sin saber quién mató a Pedro. Reivindican de todas las formas posibles, se manifiestan, ponen carteles, ponen pegatinas, escriben cartas, explican allá donde quieren escucharles que alguien mató a su hijo, que se detuvo a un sospechoso en 38 horas y que lo dejaron en libertad antes de que ellos pudieran conseguir un abogado. ...nunca tuvieron la oportunidad de verle declarar... ...ni de que su abogado pudiera actuar... ...pero han coincidido con este hombre... ...a lo largo de los años en alguna ocasión... ...y han tenido encuentros muy desagradables... ...como el que cuentan que se produjo... ...en un programa de Antena 3... ...que se grabó y nunca llegó a emitirse... ...por lo tensa que fue la situación... ...y teniendo en cuenta todo lo que emiten... ...en, estes, en estos canales... ...no puedo ni llegar a imaginarme... ...cómo debió ser el programa... ...para que decidieran no emitirlo... En el programa que se iba a titular Ciudad Desnuda y que, insisto, nunca llegó a emitirse, estaba el padre de Pedro, Juanjo Álvarez, y el único detenido por su muerte, Juan Manuel Segovia. Este hombre estaba en un segundo plató y con un juego de luces que hacía que su cara no se viera para proteger su intimidad. Según cuenta Jonathan Martínez en el diario público, la familia pudo ver esta grabación porque en 1997 la recibieron de forma anónima. Esta grabación estuvieron proyectándola como parte de un documental durante una etapa de protestas que hicieron durante un tiempo para conseguir apoyos y solidaridad por parte de la gente, porque la presión social puede conseguir que en los juzgados te escuchen. Y eso es, al final, lo que lleva intentando la familia desde 1993, un año después de la muerte, cuando crearon la plataforma Pedro Álvarez para conseguir justicia para su hijo. Sobre el sospechoso, el presunto culpable hay poca información he encontrado un programa de televisión española con Desconexión para Cataluña por lo que es un programa en catalán pero os pondré el enlace en el blog en el que se trató este tema muchos años después me ha parecido curioso porque hay una periodista Neus Sala que explica que en aquel año ella acababa de empezar a trabajar en la cadena SER y que como cada día su trabajo era llamar a la policía y preguntar si había pasado algo el 15 de diciembre de 1992 hace la llamada de rigor y le dicen que han ejecutado a un chaval y que están investigando unos días después detienen a alguien y le ponen en libertad por falta de pruebas concluyentes y Neus Sala consigue una entrevista con, con este hombre, José Manuel Segovia. Explica en este programa que sintió que no era trigo limpio, que alguien acusado de algo tan grave y que no ha hecho nada no tiene la actitud de este hombre. A ella le pareció que tenía un grado de chulería que no se correspondía a su situación procesal real. Este hombre, por lo que he leído, estuvo suspendido de empleo y sueldo durante tres meses. No acabo de entender por qué, si no tenían nada contra él. O lo tenía la policía y no supieron verlo en el juzgado. Pero, en definitiva, esto es lo que la familia sabe. Lo poco que pueden averiguar gracias a los medios. No se habían analizado rastros de las ruedas en la escena del crimen cuando sabemos que el coche frenó en seco y salió quemando rueda, ...ni se analizaron las ruedas del vehículo del sospechoso. Tampoco se analizó a fondo el vehículo, quien era la persona que acompañaba al autor del crimen esa noche. En general, no se trató de buscar a aquella mujer, más allá de la detención de Joana que tenía coartada para aquella noche. La familia reclama también que la rueda de reconocimiento no se hizo en condiciones, que se cambió el criterio por parte de la jueza... ...que hubo muchas irregularidades por todas partes, y al final el caso estaba cerrado... En 1996, Juanjo decide hacer una huelga de hambre. Acampó delante de los juzgados de Hospitalet durante 17 días que duró la huelga de hambre y recogió 5.001 firmas, una más de las necesarias. El padre siempre ha tenido claro, y cito textualmente lo que le dijo a público, es un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado y está protegido por su sistema, y su sistema no es el mío. Gracias a su protesta y a las firmas, Juanjo consiguió que en 1997 se reabriera el caso y se asignara la investigación a la Guardia Civil, pero no hubo ningún tipo de avance. En aquella época lo que recibe la familia es una denuncia por parte del acusado, no por calumnias ni nada de eso, sino por colaboración con Banda Armada. En la denuncia también se incluye a la abogada de la familia. Y es que hubo un momento en España en el que todo lo malo era culpa de ETA y según este señor, este policía, su nombre aparece en una lista de objetivos de la banda terrorista, cosa que no se confirmó. Y según él, quien había metido este nombre en esa lista era la familia de Pedro, cosa que tampoco se confirmó, pero este era el nivel. Y el tiempo sigue pasando, se acumulan los años, las décadas y vivimos un cambio de siglo, una nueva moneda y la familia Álvarez Peso sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Pedro? Comenta Juanjo, el padre, que a lo largo de estos años se han gastado lo que tienen y lo que no tienen. Para tratar de hacer justicia para su hijo, en una de las ocasiones que intentó reabrir el caso, un abogado le pidió 3 millones de pesetas, 18.000 euros para estudiar el sumario. No digo que no cueste eso tener un buen abogado, seguro que es muy caro y seguro que merecen ese dinero, pero para una familia humilde pagar 18.000 euros para que empiecen a trabajar es algo que muchas veces es un coste absolutamente inasumible por este tipo de cosas que las familias tienen que recaudar fondos y contar con solidaridad popular. Además, cuando te ocurre una desgracia de estas, no se te hace justicia y tienes que empezar a reivindicarla y sales a la luz y te muestras entre las cámaras, siempre hay a quien le molesta y siente que tu imagen tu acción, tu reivindicación, le perjudica a él. A Juanjo, por ejemplo, le echaron del trabajo. Trabajaba de mecánico en la, en la empresa de ascensores Otis y según cuenta, por orden de arriba, tuvieron que prescindir de él al año del asesinato de su hijo. Para esta familia todo han sido trabas, pero ellos nunca han dejado de luchar. Cada año se han manifestado pidiendo justicia para Pedro. Además, han escrito a todos los políticos que han podido. Ningún presidente de la Generalitat se ha quedado sin carta y parece que ninguno ha contestado. Le hemos visto esperar frente a la Generalitat para entregar su escrito de denuncia a cada nuevo presidente, denunciando cada vez más años de inacción y, por tanto, más injusticia. No solo les ha escrito, digo, les ha ido a buscar, les ha encontrado en actos públicos, también lo ha intentado con presidentes del Gobierno de España. No hace mucho. Lo intentaron con Pedro Sánchez cuando vino a hacer un consejo de ministros a Barcelona. Eh, pero nada, hasta hace poco nadie les había recibido en un despacho y nadie les había llamado a su casa para interesarse por el caso. Consiguen por fin apoyo institucional por parte de ayuntamientos como el de Barcelona Hospitalet, eh, el, el ayuntamiento de la localidad de donde era el chico y la localidad de donde le matan, en una iniciativa impulsada por Jaume Sens de Barcelona en Comú, PUDEM. En la moción del Ayuntamiento de Barcelona se consigue la adhesión de todos los partidos excepto Ciudadanos y el PP. Y también en 2016 esta causa llega por primera vez al Congreso de los Diputados de la mano de Esquerra Republicana con Gabriel Rufián como ponente. La respuesta del entonces ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, del PP, fue que se estaba manchando el nombre del Cuerpo Nacional de Policía y de los Policías Nacionales. Y digo yo, ¿quién mancha el cuerpo? ¿Los investigadores que desde un primer momento creen que quien ha matado a Pedro es un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿No mancha el cuerpo que con una bala que solo usan los profesionales haya matado a un chaval de 20 años y nadie sea capaz de encontrar al culpable? Y si, como apuntó, durante la investigación el culpable es alguien del cuerpo y no se le saca, ¿no mancha eso el cuerpo? No sé, yo creo que lo ideal para limpiar el nombre del cuerpo hubiera sido encontrar al culpable que a poder ser hubiera sido alguien de fuera del cuerpo y que no quedara ninguna duda de que fuera el culpable y se pudiera condenar. Pero lo jodido es que en casi 30 años nadie ha presentado una hipótesis alternativa. La única hipótesis consiste en que después de pasar por el hospital a visitar a su madre, demostrar un mal humor importante y discutir con un guardia de seguridad, el presunto culpable fue pasar un rato con una amiga... ...quién sabe si en la oficina que tenía muy cerca del lugar del crimen... ...y yendo con ella en el coche es cuando presuntamente... ...tiene el altercado con Yolanda y Pedro... ...con resultado fatal para Pedro que muere a causa de un disparo en la cabeza. Probablemente el presunto autor se, se deshizo de su pistola... ...y de la ropa que llevaba ese día. Esa es la única hipótesis con la que juegan. Y volviendo al Congreso de los Diputados... El ministro Zoido añadió que hablaría con la familia para decirles que quien la hace la paga. Pero por lo visto se lo olvidó porque estamos en 2021, el caso está prescrito, han pasado cinco años y la familia sigue esperando que el exministro les mire a la cara para decirles algo. Ya no que se inicie una investigación, que tampoco se hizo, sino que cumpla lo que dijo en el Congreso de los Diputados. ¿Sirve para algo lo que se dice en el Congreso? Y siguen pasando los años y ya estamos en 2019 cuando Vanet Chalellas, a quien quizás recordáis porque os he hablado de él en los episodios del crimen de Susqueda, se hace cargo de este caso. Es verdad que el buffet Chalellas es, es el, uno de los que está llevando los casos más mediáticos de los últimos años, pero en este caso hay motivos personales más allá del marketing. Juanjo Álvarez, el padre de Pedro, era activista por las causas sociales. Siempre ha luchado por las causas en las que cree. Y el padre de Saleyas también era activista, y se conocían de entonces, de los años 70 y 80. Así que Saleyas, hijo, decide involucrarse en su causa y conseguir que la reabran. En una primera instancia, el juez deniega porque dice que es un caso que está prescrito desde, mil, desde 2014. Los casos prescriben cuando ha pasado el tiempo máximo de pena que puede caerle al culpable. Yo no entiendo la lógica, pero es así. Si por matar a alguien te pueden caer 20 años, en 20 años la causa prescribe. La cuestión es dirimir, saber, cuándo empiezan a contar esos 20 años de prescripción. Lo habitual es que se cuente desde que se hace la última diligencia o se cierra el caso. El cierre, pues entiendo que es una diligencia. El caso se cerró por primera vez en 1994. Por tanto, este juez alega que desde 1994 los 20 años acabaron en 2014 y que por tanto es un caso que está prescrito. Pero este caso se reabrió en varias ocasiones y la última interlocutoria está firmada en noviembre del año 2000. Por tanto se consigue que se considere que el caso va a prescribir a finales de 2020. Salellas alega además que las tecnologías han avanzado y que podrían obtener pruebas que antes no tenían. El juez dice que bueno, que vale, que a ver si encuentran algo, pero que no apunte al policía, porque para él la causa se cerró en 1994. Y entonces para él, como se cerró en 1994, sí que está prescrito el caso. Creo que consideran que las otras veces que se ha abierto al no ser este primer sospechoso, el sospechoso del nuevo foco de investigación, podrían contar que no está prescrito para otras personas que nunca hayan sido investigadas. Yo diría que es la explicación que tiene todo esto, pero no tiene sentido. No tiene sentido que este tipo de crímenes prescriba o que pueda prescribir para una persona y no para otra ...en función de en qué año han investigado a cada una de ellas... ...cuando se les está investigando o, o, o podrían ser culpables del mismo crimen. Parece como si fuera un premio no por ser más listo que los investigadores... ...te damos X tiempo, 20 años en este caso, y si no te pillamos te vas de rositas. ¿Pero esto qué es? Que los muertos no tienen segundas oportunidades. Esto por un lado. Y por otro, se están negando a investigar... Es cometer una injusticia, dejar una familia sin respuestas y dejar un crimen sin resolver, además de dejar un criminal sin castigar. Y sí, ya sé que dicen que la cárcel es para reinsertar, pero eso es lo que dicen, porque ni el sistema judicial ni el carcelario en España están diseñados para reinsertar. El ejemplo claro lo vemos cuando cada dos por tres tenemos casos de personas que cometieron delitos menores hace muchos años y cuyos juicios llegan cuando su vida es totalmente diferente a cuando delinquían que los vemos que ya están reinsertados que tienen trabajo, parejas, hijos tienen una familia y entonces es cuando tienen que ir a la cárcel eso es reinserción o castigo para mí el problema no es que quieran castigar yo creo que a unos hay que reinsertarlos y a otros castigarlos sino que quieran vendernos la moto y que quieren reinsertar cuando no lo están haciendo que le llamen por su nombre y punto además eh lo que decía, ¿todos los delincuentes merecen ser reinsertados? ¿No hay crímenes que merecen ser castigados? ¿No hay personas lo suficientemente peligrosas, quizás no en este caso, ¿eh? pero hay otros criminales que no es más seguro para el resto de la sociedad mantenerlos encerrados? Sí que estamos ante el último cartucho que tenemos frente a la justicia cuando en diciembre de 2019 Vanet Salellas solicita que se reabra el caso. Pide que lo investigue una unidad especial de los Mossos de Escuadra dedicada a casos sin resolver porque está especializada precisamente en eso, casos sin resolver y porque lo mejor es que investigue un cuerpo distinto al investigado. ...porque el principal y único sospechoso que ha tenido esta investigación... ...es un agente de la Policía Nacional. Además indica que las nuevas tecnologías y los avances científicos... ...que se han producido a lo largo de casi tres décadas... ...podrían ser útiles ahora para conseguir información del caso... ...que no se consiguió en su momento. El juzgado decide que mantiene la investigación en el Cuerpo Nacional de Policía. El juzgado decide que la investigación se queda en el Cuerpo Nacional de Policía y les pregunta a ellos si las circunstancias actuales podrían aportar nueva información en las pruebas que ya tienen, pero sin volver a analizar la bala y la vaina. La policía contesta seis semanas más tarde, en febrero de 2020, y dice que no considera posible que la repetición de las pruebas hechas en su momento con la tecnología actual ofreciera resultados diferentes. Sobre el coche ya no se puede hacer nada porque fue dado de baja en 2002 y llevado a desguazar. Y dicen que sobre las balas no se podría hacer nada más de lo que se hizo en 1992. ¿Habrán oído hablar del ADN? Porque qué no ha habido avances de 1992 a 2020? ¿En serio? Según la policía, cito textualmente, se ha agotado el esfuerzo investigador. Y recordemos que en su momento no se acordonó ¿no? la escena del crimen, se dejó sin vigilar mientras andaban los de la tele por ahí todos los mirones del barrio, que unos chicos recogieron la chaqueta de la escena del crimen y la entregaron ellos a la policía, que la inspección de la escena duró solo 30 minutos y en esos 30 minutos se recogieron todas las pruebas y se hicieron todas las fotos, y que nunca se investigaron las ruedas del vehículo. Ni del detenido, ni se compararon con posibles restos dejados por unos neumáticos que frenan en seco o con un cacho que arranca muy rápido que pudieron quedar en el asfalto del lugar del crimen. Tampoco se hicieron pruebas de reacción de pólvora sobre el detenido. Y ahora dicen que no es necesario ver si la bala tiene restos de ADN que se puedan identificar o huellas que no se pudieron detectar porque se ha agotado el esfuerzo investigador. Y lo que no entiendo... Es que si ellos no saben más o no quieren hacer más, ¿por qué los jueces no se lo dan a otro cuerpo? El abogado de Salellas pide que se traslade el expediente a la unidad especializada de casos en resolver de los Mossos, que habrían perdido por probar, pero no, dicen que se ha agotado el esfuerzo investigador. Y con esto llegamos, porque la justicia es muchas cosas, pero rápida no, la respuesta de la policía llega en febrero, tienen que tomar una decisión en una vista pública que tiene lugar seis meses más tarde, en septiembre de 2020. El 18 de septiembre se celebra pues, la esperada vista oral, que es una vista pública. Pero en el momento de realizarla, la vista deja de ser pública. Los padres de Pedro, después de 28 años de malos tratos por parte de todas las administraciones, se quedan en el pasillo, no les dejan entrar. Además, también cortaron la imagen que se recibe en la sala de prensa. En este caso, no solo nos investiga, sino que casi se diría que no se permite informar. Los padres querían poder hablar, querían que se les escuchara y poder presenciar la defensa de los argumentos para renunciar a la investigación. Querían estar presentes. Pero según informa su abogado, la salida de esta vista, os dejo el enlace del vídeo en el blog, al contrario de lo que es habitual, en esta ocasión, el tribunal presidido por la magistrada María Isabel Delgado se ha negado a que la familia o los padres entraran en la sala. El abogado intentó convencer al tribunal de que los padres de Pedro eran parte de esta causa. Si su abogado podía entrar, ¿por qué no ellos? Son las víctimas. Pero se quedaron en el pasillo. Sarellas a la salida, resume la visita. Han sido 20 minutos, de los cuales 18 los ha utilizado él para defender la causa y en dos minutos el fiscal ha dicho que uno, es un caso que ya está prescrito, y dos, ya se sabe que no se puede hacer nada porque la policía ha dicho que a nivel científico no se puede investigar nada nuevo. Y pocos días más tarde, el 5 de octubre de 2020, la Audiencia de Barcelona decide que no se reabre el caso de Pedro Álvarez, que su muerte va a quedar impune y que su familia nunca sabrá quién le mató. Dicen que, y cito, no hay nada más lamentable para la familia de la víctima que la impunidad del delito, fin de la cita, pero, y vuelvo a citar, se ha agotado el esfuerzo investigador, fin de la cita, ellos citan textualmente también el informe de la policía en el que decían que la ciencia hoy no podía dar resultados distintos a los análisis de hace 28 años. Y el tema regresa de nuevo al Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2020. Gabriel Rufián, Jaume Senz, Laura Burras y Albert Botran, en nombre de sus partidos, Esquerra Republicana Cataluña, en Como Pudem, Jones para Cataluña y Las CUP, llevan esto al Congreso para preguntarle al ministro Marlaska sobre las irregularidades de esta investigación. Laura Burras explicó que su partido, Jones para Cataluña, se había reunido con el padre de Pedro y que decidieron llevar este caso al Congreso. Lo que decía antes, ya era hora que alguien les hiciera caso, pero qué pena que decidan hacerles caso cuando han pasado 28 años y el caso está prescrito. Eh, el color del gobierno en este caso es distinto, pero el resultado es el mismo. Y tras esto, poco se puede hacer ya. Estamos en abril de 2021 y ahora que algún político les hace caso, pues el crimen está prescrito. Recuerdo que había una mujer en ese coche, una testigo que ha callado casi 30 años, que ha permitido que el culpable siga en la calle y que esta familia no pueda, ya no solo tener justicia, sino respuestas. ¿Quién mató a Pedro? El único sospechoso que ha tenido este caso pasó detenido una semana, estuvo tres meses suspendido de empleo y sueldo y después de este tiempo pidió la baja por razones psicológicas. Quedó libre de sospecha en 1994 con el primer cierre del caso. Hoy en día está jubilado. Juanjo, el padre de Pedro, tiene toda la razón cuando dice que el código penal es como la Biblia, que cada uno lo interpreta a su manera. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.